0: この番組は宮町の企画協賛餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週は紅葉が美しい宮町の祖山皇御石を見て歩きます。添山高木石への道は麓の道路の修復も終わり、頂上付近まで車で登れるようになりました。そこで今週は頂上付近から歩いて高木石を丹念に見て歩きます。見学した日は大変天気のいい日でした。ご案内を宮町世高町の共同市会会長熊川武志さんにお願いしました。頂上のすぐ下にやってきました。
1: ここから頂上へ登ります。土山の、え、山頂近くに来ました。え、古塚山というのが正確な名前だそうですが、え、標高がおよそ 190m とそんなに、え、高くない山です。その入り口、え、頂上までおよそ 30m ぐらいのところに、え、来ました。え、ここに石碑があります。土山合合石と書いた 1m ぐらいの石碑があります。そしてその横に看板がありますね。え、解説があります。まあ、1m 四方ぐらいの看板がありまして、え、候補石とは自然石や鉱石に加工した石を斜面に並べて土塁を築き、谷に水抜きのための水溝を作ったもの。用途について2つの説で争われてきましたが、お壺山候補石などの発掘調査により 7 世紀頃に築造された古代山城としての性格があることが分かりましたと。という風な説明文が書いてます。え、ということで、え、これからまず候補石を見る前にえ、頂上まで、え、登っていきます。およそ 30m ぐらいかな。こっからもう見えますね。砂利道がずっと続いてます。その道を登っていきます。そして、切れくんだ山倉を登ると目の前の展望がさっと開けました。え、ここはですね。え、右から左まで全部見える。大体<笑> 360° ぐらいは見えるという。後ろ側が少し、え、高い山がありますので。え、その部分だけ見えませんが、前方に、え、筑後平野が広がってますね。そうですね。筑後平野が一体に広がっていてその向こう側に荒海界、はいがあるんですけどもその荒海界の向こうの方に見えるのかですね。佐賀県のたらさんです。たらさん。はい。それから今度は左側を見ると荒海界の向こうの方に今度は運転不限だけがですね。おお。見ることはできるんですね。あ、そうですか。なんか今日は天気が良すぎてですね。え、霞んでおりますね。え、遥かからた海がえ、見えるんでしょう。え、海の当たります。霞んでちょっと見えにくいですけどもえ、本当に筑後平野の田んぼえ、がよく見えますね。そして北西の方はですね、はい。これはあの、ずっと向こうの方にあの、吉永遺跡が、ああ、吉永遺跡。吉永遺跡のえ、ところに吉永遺跡がございまして。ああ、はい。で、その向こうにはあの、セブリさんがですね。セブリさんが、あ、行こうと当ててるという。はい。そういうこの地形です。はい。左側の方ですが、あり明け会は左の方になるんですかね。そうですね。左側のあの、薄くね、霞で青く見えるのがね、あり明け会で。はい。とてもあの夕日なんかがさすと綺麗なね、峠が見えます。あの小さい島が浮かんでるのが少し、え、見えますね。左側に。え、本当にいい景色です。え、大体目の下には、ま、小さな林があるんですが、愛知の前方に畑がずっと広がっておりましてえ、その先の方にこれ新幹線ですかね。新幹線が通っておりますね。新幹線のが左右に通ってるのが見えます。え、そのずっと先の方に住宅街が小さく見えますが本当にいい展望です。で、この土山地神が、あの、元々はですね、上山と言われたんですよね。ああ、はあ。ところが、ま、天皇権に迫って、え、上山を土山とね、記というそういう伝承がありまして、はい。あの、昔からいろんな内容がですね、はい。伝わってきてるところでございます。はい。で、日本初期なんかもですね、はい。最初に出てくるのは神宮皇皇がこの地域をね、はい、統治にした時にタブラツ姫、タブラツ姫がですね、この大和牙にですね、え、攻めてきたと。ええ。そういう時にこの激戦があったとか、いうその、あの、激戦の後なんかもですね、はい。この史代のあちこちに残存していますか。はい。そういうところがこの大和軍ね。昔は、あ、大和軍と言ったんですが、今の宮町の昔の姿であるとはい。思われます。はい。え、ま、姫子さんがいたんじゃないかという説もあったですね。あの、村山健二あの、先輩たちはですね、この地域が勝手の大和国ではないかという風にあの、執着してですね、やってきましたし、これも根拠があるあるねと言いますか。え、江戸時代の学者の新井白石が、はい、万年にですね、大和国のね、初代地をこの大和軍という風に、あの、認定したのが 1番の始まりですよね。はい。ま、山岳には 190m ぐらいと。そんな高くない山ですけどもあの、ここに新域があったという説と、や、ただ山城があっただけじゃないかという 2つの説がありましてね。それで、新域があった方の説としてここが見つかってますね。あの、土藪の考古跡内にですね、はい、この鉾が見つかった。はい。これもですね 朝鮮式ですね。はい。あの、城のね、あの、立ち場ってのは大体白須系の戦いのね、後にま、下らの交換立ちがやっててまた再びで塔とか、はい、侍が攻めてくるかもしんないという。そういうこともあってこの地域にこの山城を築いたのはないかという。はい。そういう施設もございますけれども、ええ。もうすでにね、この絶山の攻防史の内部にですね、はい。ですは、あ、そういう山石頃の はい、そういうあの、東北もね、最近出ていることを見ると穴がちですね。ええ。生石でま、視聴するのはね、難しいかなという感じます。ま、そう、東北がね、え、2つ出てきて、え、そのうちの1つを先日拝見させていただきましたけどもえ、それを考えると新季節もね、捨てたもんじゃないということも考えられますね。で、もう 1つはですね あの文献上のですね、市場としてですね、実は、竹内の宿目がですね、え、この地域のねにおいて1000名ぐらいの人口を使って、あの、コーラさん、え、コーラさんのですね、くるめのコーラさんのあの攻合師を吹ったというこの文献も残ってるんですよね。あ、そうですか。で、このコーラさんのこの攻合師と、はい、この地域の在馬の攻合師が全く同じという 後世において明治 30 年頃ですね。大田さんという方が、あの、これをね、PR <ええ。S 1> することによって、全国的にですね、非常に有名になったと、はい、いうものがありますもんですから。文献上あの、竹の内宿根が、はい、あの、活躍した時代とのは、ま、300年代の後安ですよね。あ、そうですね。はい。神宮皇号とか、あの、王人天の律徳天の時代ですから、はい。ちょうどね、あの、近畿の方にはですね あの、巨大なあの、電波公園ができた。はい。民族店の量とかね。ええ。あの時代と同じデザインですね。実はこの地域においてこの琥珀石の資料が埋まったんではないかという。そういうのも文献上ではですね、はい。記は残されていますかああ、そうです。沿も巡ってはいろんな話がありますね。え、ということで、え、この展望台からですね、今度は下へおりまして、え、琥珀石を見ていきたいと思います。
0: ということで頂上の 50m
1: ほど下の鉱母石のところへやってきました。はい、ここに、え、ズ山鉱石ということで、え、看板が出てます。で、この右側ですね。え、右側に、え、これは劣石ですよね。そうですね。大体、はい、あの 1本が 70cm ぐらいは大きな 1m 以上ですけども、そういう劣石がですね、はい。ずっと並んでおりまして、はい。これが残っているのがこの箇所ですよね。はい。えっと、1本が 70cm、横はちょっとありますね。ええ。大体そうですね。横が 1m くらいありますかね。そうですね。はい。そのぐらいの劣石がここにありまして、その上に、ま、土塁があるということで、え、ま、2m <はい。S 2> ぐらいの高砂にの泥が上に乗っかってると。そしてその泥の上にまたね、木の柵を作って、あの、入るのをね、不水だということも言われてますから。だから結構ね、当時の状況を見ていると攻合石があって、はい、この泥があって、その上にね、木の柵がずっと続いてたと。で、結構なというような形ですよね。としてこの攻合石神がですね、あの、高良さんの攻合石なんか見てみるとやはり結界というね、言葉がございましたですね。やっぱりこの神々のね、住む地域と君度はね、それをこのね、良いに中に入ることはできないという風な鉄石という形でもね、言われておりまして、神の領域というか、そういう感じでね、鉱石が作られた。ここさんの場合には作られたという記録が残っております。はい。え、今その鉱石の横をずっと歩いてますが、大体、ま、平行して、え、この 劣石が下に見えます。え、70cm ぐらいの劣石がずっとこちらになってるのが見えます。その上に、土をかぶせてある土塁です。土塁が上に、え、2m ぐらいあるという感じの道路です。そこがずっと下まで繋がってる感じですね。この劣石っていうのはま、途中でなってたりしてるんですね。そうですね。あの、長い年月で、はい。例えばあの八幡案のね、はい。もっと前のあの田中義正公の、はい、時代ですけども、ええ。あの、上壁をするためにね、はい。この石を切り出して持っていたとか。それからあれ書いての、ま、観託が行われまして、え、そういうためにね、はい。石も、え、持ってたとか。はい。それから上の方にこのね、あのちょっとのお寺があるんですが、はい。そのお寺をお練りするために持っていたとか。そんなですね。あの、長い歴史の中においてあの、だんだん南南この数が少なくなってしまったと。え、ということで、ちょっと伝っとと思ってください。え、しばらく歩いてきましたら、ここにこれは石に書いてある案内板ですね。あ、ここに水門が出てきました。え、水門を書いた絵がありますね。 聞탁 なら言うとあの横田に水門、横田に水門。はい。これが今残ってる <え、S 1> 1番 立派なのはですね、水門ですよね。はい。ああ、彦神社がありますね。あの、彦神社があって、はい。ま、拝入していますかはい、はい。はい。で、その次が長田に水門。長田に水門。そして今度は言語谷に水門。はい。それから宇部谷に水門と。4 箇所の水門がですね、はい。当時、あの、残っていたという感じで、今しっかりと残っているのは横田に水門と長田に水門の2つですよね。はい。長田の彦神社というですね、はいはい。あ、ところをぐるっとね回って、今度はね、え、緩かして、はあ、はあ。ま、昔の時代には3 箇所にあたって、この候補石があったと <はい。S 2> いう風に言われておりますけども、もう北の方はですね、はい。少し痕跡が薄くなってしまって、はっきりと断定はできないという感じでございます。はい。少し探りで見ると、すごくそう 200m ぐらいの現場、開発のところにですね、はい。この巨大な石群をね、ずっと並べるってことは <はい。S 1> 恐らくね、現代でも大変な事業ですよね。もうですね。そうそうね。1000人かわからないけどもたくさんのね、人々がま、働いて、はい、おそらく何年もしれば10年単位でね、はい、出来上がったかもしんない人ですね。そうですよね。そういうことを思うとね、本当に不思議な気がします。いいですね。ま、大体絵でえ、1つが 70cm ぐらいの大きさでしょう。で、それがいくつあの苦しみませんけども。ここへどうやって運んで、どうやってこう切っていったのかと。しかもですね、この石材のね、原石ってのはね、ここから実況より離れたところのね、ところの山から切り出さたと。ああ、そういうことになるとですね。はい。運ぶし、え、ね、このずっとね 何十m も上にね、持ち上げるとことは、はい。とてもじゃないけどね。現代をしても非常に大変だね。ええ、そういう事情ではなかったかなと。そうですよね。推測できます。はい。こっから 10km 離れてると言っても、どうやってま、ここまで運んだかっていうのは非常に謎ですね。ま、水路や1つは水路がね、ずっとね、通ってたという。あ、通ってた。で、水路にね、あの、いかだに持って乗けてね、はい、運んだとしましても、運んだ後下ろして、下ろしてからですね、200m ぐらいをね、ええ、持ち上げてくとはこれはね、大変ですよね。すごく巨大ですよね。はい。え、ここは標高大体 200m ぐらいのところにありますので、え、こんな山までね、山の上まで運ぶのが大変ですよね。そうですね。ただ同じ頃ね、ま、例えば弥生鉄の頃とね、考えると、こう新紀庁でも、え、あの、巨大な古墳がね、ああ、築かった時期なんですよね。あ、なるほど。おお。ね、そうこそ。ようやく見いたぐらいので、はい。大きな古墳群がね、どんどん出てきたもんですから。はい。ちょうどね、時代的にはその時代にね南の方のこの地方でもね、はい、というあの船を使って事業がね、展開された可能性もね、否定できませんよね。はい。船を使ったり、ま、いろんなあの、鉱稿を使ってね、え、石を運んだということがあり得るということそうですね。
0: 高尾氏と古墳を見学し麓へ降りてきました。今度は4つある水門の中で保存状態がいいという横田に水門を訪ねました。鬱蒼とした林の中にありました。この水門のずっと上流の方に元原山彦神社という古い神社もあるということです。大体そうですね。
1: え、水の流れが 3m ぐらいあるかなというところに、え、水門がありまして、今は、え、水が枯れて、え、流れておりません。え、この水門の長さ、こちらから、え、向こう岸までおよそ、ま、10m まあぐらいのところに水門があります。あ、で、この水門の高さがですねやっぱり 10m ぐらいあるかな。そして、え、ここに石を切ったあ、切り石 1m 3 段あるいは 4段 大規模かさなる水害遺物ですね。はい。抜ともしないで、え、銀形のままに残ってるととはそうですね。相当頑量なね。はい。そういうあの水文ですね。はい。もう大正時代からですね、はい。いろんな調査があって、あのこの出口、3つの出口をですねはい。どの程度深いのかなと思ってですね、はい。長い竿をね、2本か3本ずっと奥までね、やったけども、なおその出口のね、ところまで届かないと。はい。水門の奥ですね。はい。それでなんか深いね。あの、水門の湯ですよね。はい。ですから昔のね、あの、そういうね、作られた水門としては本当に立派な、そういう水門と言うことができますね。ああ、はあ。えっと、そしてこの彦神社さん。ね、彦神社がこの山の奥の方にあるということで、およそ 1.5km 歩いていくと あ、そういうことですが、ここでは、あの、なんかいろんな行事もあるそうですね。そうですね。あの、年に1回ですね。3月の15日には音田上祭りと言いますか。あ、音上祭がですね、行われまして、大体小学校の子たちがその主人公をね、演じているわけですね。ほう、ほう、ほう。大体小学校 6年のね、男子が、ま、孫長の役を、孫長の役が。それから今度は、ああ、小学 3年以下のね、はい。女の子たちがはい。竿を止めていますかそれあの、女子のね、田植えする役にあの、担じられまして。そこで、あの、ま、10分程度ですね。はい。そういうあの、お田植えをお田植え祭のね、1つとあれをやるんですよね。行事をね。はい。で、結局人とはごく恒常をね、願って、そういうね、祭りが毎年 3月ずっと昔からね、続けられてきたところがございます。あ、そうですか。あの、日向神社で昔の語りの先輩たちはですね、はい。え、あの、ま、京都市界の先輩たちですけども、あの、日の巫女の神社と、はい、日向というね、名前がね、日の巫女という形から来たんではないかと、はい。いう風に推察する先輩たちも多くいましたね。おお。ですから坂上堤と大和国の女貧子のね、え、これをね、あの、実は暗示するというかな。そういう内容のね、神社では大かと、え、ような形で カタリスがってるところもございますね。ああ、そうですか。なんか岩なんかも残ってるんですか大きな岩が。はい。あの、武前坊というですね、はい。彦神社の前の方にですね、5m ぐらいの大きな岩があるんですよ。ほうほう。ですから伝承によるとね、あの、古代の民口たちはその前にいろんなね、神託を受けたんではないかという話もあって最初の頃はで、そこがね、神社だったらしいんですけども、構成ね。それが風土は奥の方ので、神社を作り直して彦神社として祀られてると。はい。いう風にまた伝え聞いておりますよね。ああ、そうですか。ま、いろんな話が残ってるんですね。そうですね。はい。え、その横綱谷水門の前に立ってお話を伺いました。今日は宮町の蔵山興御一生を見て歩きました。ご案内を
0: 宮町世高町共同市会会長熊川武志さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島リエさんです。こんばんは。こんばんは。今日は宮町にゆかりのあるこの同洋からお聞きください。本当に
2: 懐かしい気がしません。可愛らしいですね。うん。あの、これ作詩作詩した人が宮町出身の与田純一なんです。おお。あの、北原白瞬に憧れて同洋詩人になり、童話とか、あと自動文学の世界で活躍した人なんですね。で、この与田純一の記念館が宮町図書館の中にあるんです。お話を与田純一記念館館長の吉貝忠海さんに聞いてきました。色々見せてもらったんですけど、私個人的に大って目を引いたのが今聞いてもらった小鳥の歌の原稿。ほう。原稿用紙に書いてあるんですけど、赤い鉛筆で炊けるとか行を変えるとか矢印がいっぱい入ってるんですね。この赤い鉛筆で指示が書かれていた原稿用紙。こんな風な意味があると感調をしちゃいます。赤を赤鉛筆で色々印つけたのは余田本人ですね。
3: だから表記をどうするか、一時開けるとか一段下げるとかですね。だから言葉そのものに音楽性を持たせる、リズムを持たせるために色々ここは開ける、ここは一段下げるとかそういったことでえ、工夫をしてますね。音に、ま、音そのものが言葉には音楽性があるということでなるほど。本とこ、今日聴きたくなるでしょう。てかその赤入れ部分こそがこの歌の聞き所とも重なるんだと、昨年に勘調を押しちゃいます。ほとりの歌も1番の聞き所は最後のあのオノマトペと言いますが、ピピピピピ、チチチチのあの歯切れの良さなんですね。あそこが子供が気に入って歌うんですね。ええ。なるほど。
2: いやあ、懐かしいだけじゃなくって、なるほどがいっぱいなんですよね。で、子供たちの話でいくと、宮山の小学生は、あの 5年生の時にこの与田純一のお話を学校で勉強するんです。で、教室で勉強して、この記念館に来てさらに景色を深めるんですけれども、子供たちにはどんなところが響いてそうか、吉が感情に聞きました。なんとなく歌ってて、調子がいい。景色が見えるよだっていうようなところが
3: <はい。S 1> 響くところがあるんじゃないかと思いますね。であの、よく言われますけども、淀田 11の死にはあの、音があり、色があるという風に評価されてますのでま、理屈抜きにそういうところがあの、気に入ってるんじゃないでしょうかね。色がある。
2: いいでしょ。なんか分かる気がしますよ。だからまだ見たことのないその動画も読んでみたくなるし、え、知らない菓子もまだあるかもってちょっとこう探したくなる気持ちになるんですよね。で、この湯田地に基本人もあの、筑後市にある下松小学校の先生をしてたそうで、あの赤い鳥で、あの子供、子供向けの可愛い絵は集めたお菓子があったんです。あそこに投稿する自分だけじゃなくって、小学校の子供たちにも投稿させてたので、その当時その下松小学校の国語教育ってのが全国的に知られてたそうなんですよ。そうなんですね。で、この湯田順一、なかなか面白いのが、いろんなこう交流を持ってたんですけど、例えば憧れていた北原白州、実は後日息子が生まれた時のお誕生祝いにもらった時質の形たちの花の歌詩が1番から 6番まで書いてある掛け軸とかがですね。今記念館に残されてて、あの、短歌はよくあるけど <へー。S 1> 可しって珍しいんだよねって北原伯修記念館が本当はうちに欲しいんだけどって言ってるぐらいのものがあったりとかですね。あと日本同洋集って言って、その北原伯修だとか野口宇城太が最上野の作品を集めた本を編纂してるんですが、実はこの中に1点だけあの金子み鈴の 血が入ってて、これをきっかけにその後金子みずのハックスがされたという。そうなんですね。きっかけでもあるんですよね。さらに地元で一緒に過ごした作家団和夫とのこうで生まったりして、色々広がるわけなんですが、目は珍しいというか、あっていう通れててさっきちょっと言いました。生まれた長南さん。実はこの人も作家で、あ、そうなんですか。橋本純さんって言います。ほう。代表作ブルーライト横浜。おお、すごい。甘色の髪の乙女。カナダからの手紙、真夏の出来事まだめっちゃいっぱいあるんですよ。もう一局たくさんですね。そうなんです。さらにその息子、つまり順一さんからするとお孫さんが音楽プロデューサーの春夫さんで、この人はあの民社を発掘した人なんです。そうですか。色々面白いんですが、幹長もその辺にこんなことをこの幹に来て感じてもらえればとおっしゃってました。実はその奥で、ま、いろんな仕事をやってると。どう、同様、どうは
3: るか評論の仕事もやってますし編集の仕事もやってますのでいろんな文人作家との繋がりがある奥深い人だなということを知ってほしい。いろんなことが発見できる宮町の与田純一記念館是非訪ねてみてください。中島リアさんでした。
0: 番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は宮町の企画共産 餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。
2: の海月蘭と大空リコです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ今夜まな座にリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜まな座にリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。